0: Peço que vocês abram suas Bíblias comigo, o Evangelho de Lucas lá no capítulo 5, bom papel, mas não tem problema. Vamos ler a palavra do Senhor, do versículo 17 ao versículo 26, na versão NVI. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo o paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrá-lo na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoado, perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos... Coisas extraordinárias, esta é a palavra do Senhor. Deixe-me fazer uma pergunta a você nessa noite, qual é o seu sonho? Todos nós temos aquele sonho que nós perseguimos, que nós queremos alcançá-lo, que nós queremos atingir esse objetivo e enquanto nós não alcançamos, nós não sossegamos. É legítimo ter sonhos. Por exemplo, tem alguns torcedores de um time aí, que eu não vou citar o nome, que têm o sonho de ganhar o Mundial de Clubes. É bem verdade que nem todos ganharão, né? É, alguns sonhos não serão realizados. Mas, enfim, todos nós temos, algum, de, em alguma medida, algum tipo de sonho. Recentemente, eu li uma matéria que foi publicada por uma revista bem, bem importante nos veículos brasileiros, e essa matéria tinha o um título chamado O Sonho Brasileiro, uh, e justamente nessa entrevista foram entrevistados mais de 3 mil pessoas, 3, 3 mil pessoas das classes A, B, C, D e E foram entrevistadas entrevistados nessa matéria, nessa reportagem, e justamente nessa pesquisa eles buscavam saber qual era o sonho de, do brasileiro, qual é o sonho que o brasileiro tem. Essa matéria foi publicada no ano de 2022, exatamente no ano que nós estamos vivendo, e mostrou que mais de 70% das pessoas têm o sonho da casa própria. 70% dos entrevistados ainda dizem que possuem o sonho de ter a sua casa. Essa pesquisa também colocou em um grau de importância de 0 a 10 quais eram os sonhos que as pessoas queriam atingir. E dessa pesquisa eu tirei o top 5 aqui da, das prioridades e dos objetivos que os brasileiro, brasileiros possui, possuem. E primeiro, é justamente a casa própria, como eu já afirmei, o brasileiro quer ter a casa própria. Segundo lugar, uma profissão. O brasileiro ele quer ter uma profissão. Terceiro lugar, estabilidade financeira. Justamente para poder gastar no, no restaurante, comprar o seu carro, passear. Quarto lugar, uma família. Ainda a sociedade brasileira avisa ter uma família, construir, ter seus filhos. E por fim, o plano de saúde. Percebam que nessa pesquisa mostra que todos possuem sonhos e todos provavelmente querem alcançar esses desejos, desejam alcançar esse desejo na sua vida. E você pode estar se perguntando, por que Thiago, você está compartilhando essa pesquisa conosco? Justamente porque hoje nós veremos um, mais um milagre de Jesus. E eu quero que você perceba a verdadeira importância que esse milagre tem na vida desse paralítico. E logo como que essa história, ela se aplica a nós, então veja o contexto da passagem, aqui nós estamos já no oitavo milagre, Jesus provou ser poderoso, Jesus já provou que é aquele que os profetas vêm anunciando, é o Messias prometido que vai realizar sinais e maravilhas, ele vem curando o, o, o leproso, vem expulsando demônios, Lucas nos traz a informação que é esse Jesus, o Messias prometido, em outras passagens com as suas curas realizadas, mas qual que é o lugar que Jesus fala, de onde Jesus está falando? O texto de Lucas, ele não nos informa, mas Marcos nos dá essa informação. Jesus, ele está falando justamente de Carfanaum, Carfanaum era uma cidade próximo ali ao grande lago da Galileia e provavelmente Jesus está na casa de Pedro, o seu discípulo, sabe, Pedrão? A fama de Jesus, ela tem se espalhado por todos os lugares, pessoas de todos os povoados, de todas as regiões de Israel, têm vindo ouvir o que estão falando acerca deste homem, estão vindo ver o que este homem está fazendo. A fama de Jesus é tão grande, querido, que os fariseus, sabe, os fariseus os legalistas, aqueles que colocam regras para se chegar até Deus, em vez de aproximar, afasta, eles vieram ouvir Jesus, os escribas, os responsáveis por serem os doutores da lei, eles vieram também ouvir Jesus, esses dois grupos de, de pessoas, esses dois públicos, os fariseus, os escribas, eles estão vindo de muito longe, de Jerusalém, Judéia, são regiões bem longe da localidade que Jesus estava. Dá mais ou menos 100 quilômetros aproximadamente sair ali de Jerusalém até Carfanaum. Isso se ele fosse em linha reta. Mas o judeu, ele tem uma rixa com Samaria, que é bem no meio ali. E provavelmente ele deu uma volta muito maior. Eles deram uma volta muito maior e por isso demoraram dias ali para chegar, então perceba, ninguém sai de tão longe, de uma região tão longa, para ouvir um homem, ou este homem, ele é extremamente relevante, ou este homem é um perigo, para aquela sociedade, para aquele grupo, para o fariseu escriba, Jesus está no segundo grupo, ele é um perigo, para aquela comunidade porque os fariseus e os escribas o veem como um impostor Lucas ainda nos dá a informação que eles ouviam os ensinamentos de Jesus sentado na cultura judaica estar sentado é algo específico e peculiar ao mestre é o mestre que se senta para ensinar, talvez esses homens já estejam pressupondo em seus corações que é, nós que somos os mestres aqui, não este homem que vocês estão parando para ouvir, mas Lucas também nos, nos fornece outra informação importante, o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar, Jesus tem essa autoridade para curar, é isso que ele vem fazendo, e essa fala introduz o que vem logo a seguir. O texto nos diz que alguns homens, e sabemos através do evangelho de Marcos que eram quatro homens, estavam tentando levar esse paralítico até Jesus, o texto não nos dá informação sobre esses homens, sobre se eles eram familiares desses desse paralítico, se eles eram é, amigos, o texto não nos diz, o texto simplesmente informa que esses homens se colocaram à disposição para tentar acabar com o sofrimento desse paralítico, para que possivelmente realizar o maior sonho que esse paralítico tinha, que era justamente andar, afinal de contas, podemos pensar que, toda pessoa que tem uma paralisia, que não pode ir ao banheiro, que não pode caminhar, que não pode ir ao mercado, que não pode ir ao templo, a única coisa que ele quer, é fazer as coisas por si só, é andar por si só, é ir ao mercado, é realizar as coisas da vida ordinária, por si só, sem a dependência de outras pessoas, esse pobre homem não podia fazer nada sozinho, perceba, o texto não nos informa nada a respeito do paralítico também, o texto não nos informa se ele tinha família, o texto não nos informa se ele nasceu assim com essa paralisia, o texto não nos informa nada disso, nada sabemos da vida dele além, sabemos apenas que ele estava paralisado, que ele estava no leito, que ele não podia se mexer e dependia de outros para isso, é impossível pensar que o seu sonho não era justamente andar, mas perceba, esse homem não está sozinho, esse homem, ele tem quatro homens dispostos a levá-lo até Jesus, a enfrentar algumas dificuldades para que ele possa ter esse encontro com Jesus, a primeira dificuldade é entrar na casa, como que será possível entrar nessa casa? Pregador famoso, a casa está cheia, vocês se lembram do aniversário da Urbana, quando veio o Nicodemos, o Augusto Nicodemos, pregador famoso, casa cheia, me recordo que eu cheguei atrasado, e eu tive que ficar do lado de fora, porque não tinha mais espaço, Jesus é aquele que ensina com autoridade, é, as pessoas se mara, ficam maravilhadas quando escutam Jesus, a casa está totalmente tomada, porque as casas do primeiro século, elas possuíam apenas, no máximo, dois cômodos, a de pessoas mais simples, apenas um cômodo com a entrada para os animais, ou seja, era extremamente difícil entrar naquela casa, ainda mais com o tanto de pessoas que estavam em volta dela, os homens não conseguiriam levar esse paralítico até Jesus de uma forma fácil, mas esses homens não desistem, e eles enxergam uma possibilidade pelo telhado, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Em uma sociedade individualista como a nossa, ninguém quer ajudar o outro a realizar nada na vida. Vivemos no, segui no seguinte ditado, cada um por si e Deus por todos, não é verdade? Somos individualistas, somos egoístas, e talvez você esteja pensando, ah, Tiago, não é bem assim. Isso acontece com, com os pagãos, com os ímpios. O povo de Deus não age dessa maneira. Age sim. Mundo perfeito eu seria que não agisse, mas nós agimos. Vivemos nesse mundo caído. Nosso coração é egoísta. Estamos mais preocupados com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, do que amparar outras pessoas que estejam em necessidade. A pergunta é, quando foi a última vez que você ajudou a mudar a vida de alguém? Quando foi a última vez que eu ajudei a mudar a vida de alguém? esses homens estão gastando o seu tempo, as suas forças para justamente ajudar alguém a ter uma vida diferente. Quando foi a última vez? Você consegue se recordar? E perceba, esse homem ele era insignificante. Ele não tinha nada a oferecer. Ele está num leito paralisado. A sociedade desprezava esse tipo de pessoa. E ainda despreza. Quando você não tem algo a oferecer. Mas nós, como povo de Deus, não podemos agir assim. E deixe-me cavar mais um pouco. Quando foi a última vez que você aproximou alguém de Jesus? que você apresentou o Evangelho, caminhou para que essa pessoa se parecesse com Jesus, quando foi a última vez que eu e você fizemos isso? Quando foi a última vez que você orou por um perdido? Porque a salvação pertence ao Senhor, é por isso que clamamos a Ele, mas quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você caminhou com um ferido? com aquele que o casamento está destruído, sua vida financeira, quando foi a última vez que amparamos o ferido, e caminhamos com ele, quando foi a última vez, que você agiu como bom samaritano? Tem um filme, que, Todas as vezes que eu assisto, eu sou provocado por ele. O nome desse filme é até o último homem. Talvez você já tenha assistido esse filme. Soldado Dós, um religioso soldado americano que decide ir para a guerra salvar vidas. Bom, é meio contraditório ir para uma guerra para salvar, a, salvar vidas, mas enfim, ele decide-se por isso. O detalhe que o filme nos mostra é que ele decide-se por não pegarem armas, ele não pega em armas, ele quer salvar vidas. Chega em um determinado momento no filme que eles estão no campo de batalha, os japoneses estão atacando, começam a lançar bombas e os americanos percebem que estão perdendo e o comandante manda eles recuarem, voltar para a base, porque senão eles irão morrer enquanto o soldado Dós está voltando para a base, ele ouve um pedido de socorro ele ouve alguém chamando para que pudesse ajudar e ele começa a ajudar esses homens a serem salvos o ponto interessante do filme é que o soldado Dós ele olha para o céu e diz, senhor me ajuda a salvar só mais um homem, a história é real, esse filme é baseado em fatos reais, e a história nos conta que, naquele momento, ele salvou alguns homens, e ganhou diversas medalhas por isso, é claro que não estamos em uma guerra, é claro que nós não, estamos interessados na, nas, nas medalhas, e nem queremos estar em uma guerra, mas sim, precisamos lutar, precisamos nos desgastar, suar, isso muitas vezes vai fazer com que corramos perigos, vai fazer com que você gaste financeiramente para que haja Esperança para uma vida. Para que uma pessoa pode, possa ter uma vida restaurada e mudada. Esses homens fizeram de tudo para dar uma nova vida a esse paralítico. É interessante notar que os versos 18 e 19 nos diz que esses paralíticos eles entenderam que era somente diante de Jesus que as necessidades desse paralítico poderiam ser atendidas, era somente diante de Jesus, nos parece bem significativo isso, não é verdade? Porque nós buscamos em muitos lugares as resoluções dos nossos problemas, nós buscamos né, no nosso chefe, naquela promoção, nós buscamos no pastor, nós buscamos nos psicólogos, e não que não seja legítimo ir aos, psicó aos psicólogos, ao aconselhamento pastoral, ao chefe pedir uma promoção, mas há problemas nas nossas vidas, meu irmão e minha irmã, que é só diante de Jesus que eles serão resolvidos, é só diante de Cristo, pare de procurar, pare de correr de forma incansável, atrás dos coaches dessa geração, atrás de ficar rico por meio da mega cena, aquele sonho de chegar ao, ao primeiro milhão aos 30 anos, achando que isso vai acabar com os seus problemas… Há situações nas nossas vidas, que é somente diante de Jesus, que os nossos problemas, que as nossas necessidades, elas podem ser supridas. E ainda que elas não sejam, se lembre de Marta, que preferiu a melhor parte, estar diante de Cristo aos seus pés. Mas esse paralítico, ele tem uma necessidade desesperada. Bom, nesse momento, nós já podemos chamar os, os, os quatro homens de amigos, se eles não eram familiares, se eles não eram tão próximos, depois de todo esse trabalho de Ir até Jesus e colocá-lo diante de Jesus, subindo pelo um telhado, no mínimo, amigos, nós já podemos chamá-los. E esse paralítico, ele chega diante de Jesus, eles abaixam pelo telhado, e é interessante que quando Jesus o vê, Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. O politicamente correto aqui diria, esse Jesus é um insensível. Como ele pode ver um homem que sonha a vida inteira em andar? Olha a necessidade dele, a necessidade dele é andar. Jesus está dizendo, seus pecados estão perdoados? Ora, que tipo de Jesus é esse? É assim que nós agimos quando Deus não ouve né, as nossas orações conforme nós queremos? que tipo de Deus é o Senhor que não atende as minhas necessidades? Jesus está enxergando nesse paralítico uma necessidade muito maior uma necessidade que esses homens, esses quatro homens não enxergaram, uma necessidade que o paralítico não está enxergando Há uma paralisia espiritual no qual Jesus quer curar este homem. É o pecado, gente, que está impedindo este homem de se levantar espiritualmente e ir até a Deus. Mas é somente Jesus que está vendo essa necessidade. O paralítico está desesperado para ser curado mas Jesus está ainda mais para vê-lo restaurado diante de Deus, esse é o tema constante do ministério de Jesus, as pessoas anseiam por alívio físico, as pessoas anseiam para que a sua dor seja sanada, mas Jesus anseia e quer restaurá-las até o Senhor, Lucas 15 nos mostra que esse é o ministério de Jesus. É o pastor que deixa as 99 ovelhas para ir atrás da que se perdeu. É a viúva que está desesperada e procurando na casa inteira de cima a baixo a moeda perdida. É o pai que o seu filho saiu de casa, mas ele está esperando a volta dele e quando vê o abraça. Lucas 19 resume o ministério de Jesus. Jesus viu buscar e salvar os perdidos. Talvez você esteja se perguntando se não era legítimo o sonho do paralítico. Minha resposta para você, sim, era legítimo o sonho do paralítico. Assim como é legítimo você querer casar, você querer ter filhos, você querer abrir uma empresa, você querer passear no exterior, você querer ter a sua casa própria, ter estabilidade financeira, enfim, todos esses sonhos que nós temos são legítimos, mas assim como o paralítico, Jesus precisa lidar com uma necessidade que eu e você não enxerga que eu e você não estamos enxergando essa paralisia espiritual Jesus também está trabalhando no meu e no seu coração isso Eu sei Jesus sabe que você tem as suas necessidades mas há uma ainda maior a espiritual que nos faz ficar imóveis e não conseguir chegar até Deus é interessante que quando Jesus diz os seus pecados estão perdoados os fariseus e os escribas ficam inquietos sabe? porque aqui é um problema teológico, sabe o seminarista? o seminarista ele é assim, né? nós quando ouvimos problema teológico nós já opa, as antenas são levantadas ficamos, vamos ver o que vai sair daí quando Jesus ele diz isso é justamente isso que está acontecendo com esses homens, eles ficam inquietos, em seu coração eles falam que Jesus está blasfemando Jesus está se colocando como Deus o fariseu e o escriba, eles conheciam o sistema de sacrifícios de Israel como você, se você frequenta o Iberê da Daquê, sabe? O dia da expiação é o dia justamente que é, toda a comunidade de Israel se reunia. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos e oferecia o sacrifício por toda a comunidade. E ali o pecado de toda a comunidade era expiar. Uma vez ao ano. Eles conheciam como eles recebiam o perdão e agora Jesus está dizendo essas palavras, ele está falando que é Deus porque só Deus é capaz de perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados Por quê? porque nós o ofendemos a ofensa, o nosso pecado ofende a Deus Lembra o Salmo 51, do salmista Davi? Somente contra ti, contra ti somente eu pequei, Senhor. É por isso que o pecado ele é tão sério. Mas Jesus diz a esse homem, os seus pecados estão perdoados. E é interessante quando eu dou aula no jardim para as crianças que justamente vem as melhores perguntas e uma dessas, certa vez uma criança levantou a mão e disse, tio Tiago, quero fazer uma pergunta eu pensei lá vem, quando elas dizem isso lá vem a história eu, eu estou pecando ou oh, Jesus me perdoa quando eu pego chocolate escondido e como, dos meus pais você está pecando aí a outra já né, viu aquela pergunta o mais espertinho disse, agora eu tenho outro tio e quando alguém mata o outro um, um assassino tio Deus também perdoa Deus também perdoa. Não existe um pecadinho ou um pecadão no qual Deus não possa perdoar. Desde o ladrãozinho de chocolate que pega chocolate escondido do pai e da mãe e desobedece até alguém que feriu o outro profundamente é capaz de receber o perdão do Senhor. Mas o texto ainda nos faz referência de uma palavra que autentica ainda mais a divindade de Jesus. O título aqui, Filho do Homem, que é a primeira vez que ele aparece em Lucas, mas ele é de extrema importância ao longo do livro de Lucas para justamente mostrar esse Jesus que tem autoridade. Então essa figura, filho do homem, é uma figura extremamente messiânica. É justamente Jesus dizendo e autenticando que de fato ele tem autoridade, que ele é o Messias, que perdoa pecados, que pode perdoar pecados, porque ele é Deus. Caminhando para o fim, é interessante ainda nós notarmos que Jesus lança uma pergunta diante de tudo isso que nós falamos e diante dos ouvintes que estão diante dele. O que, que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? O que, que você acha? O ministério de Jesus Jesus ele costumava lançar essas perguntas, mas ele não costumava dar as respostas mas nós talvez possamos olhar para esse texto e ver o que de fato Jesus está perguntando, da seguinte maneira, como você me vê, não eu, mas como você enxerga Jesus, como você enxerga Jesus, nós estamos no oitavo milagre e talvez você tenha mudado o conceito sobre milagre, mas talvez ainda você não mudou, você tem ainda aquele conceito que Jesus tem que fazer aquilo que você quer, tem que realizar os seus sonhos, operar os milagres para que você possa atingir as suas necessidades e os seus objetivos. Talvez o seu, o sua, a sua forma de enxergar Jesus ainda seja essa, o Jesus que realiza sonhos. Jesus pode, mas não é o propósito principal. Mas talvez você enxergue Jesus como aquele que é capaz de mudar a sua vida profundamente como aquele que é capaz de restaurar a sua vida por completo como como você tem enxergado Jesus dependendo da sua resposta isso determinará muito como anda o seu relacionamento com ele mas ainda eu não respondi Afinal de contas, o que é mais fácil dizer? Na nossa perspectiva, curar é extremamente difícil. Porque é concreto, a gente precisa ver. A não ser que venhamos orar e Deus operar o um milagre, nós não saímos dizendo para as pessoas aí que tem e possuem essa deficiência, levanta e anda. Nós não sabemos, não fazemos isso Não saímos dizendo Então na nossa concepção A cura é mais difícil E o pecado é muito mais O perdão é muito mais fácil De dizer Porque é, é abstrato A gente não precisa ter provas concretas Então na nossa concepção Curar é difícil Perdoar é mais fácil Porque é abstrato Não precisa de uma prova concreta mas e se eu te disser que para Jesus perdoar foi muito mais difícil mas por que Tiago para Jesus perdoar foi muito mais difícil porque exigiu mais dele mais do que uma cura o que que exigiu Tiago ele teve que ir para a cruz. Ele teve que assumir a nossa condição espiritual. Por causa do nosso pecado, ele se torna imóvel. O nosso pecado paralisa Jesus na cruz. Jesus assume essa condição na cruz... Para que nós pudéssemos hoje se mover até o Pai. Perceba o quanto foi mais difícil para Jesus dizer. Porque exigiu mais dele. Ele teve que ir para a cruz. Realizar seu sonho é muito mais fácil. Isso aí é muito mais fácil para Jesus fazer agora a cruz derramar o seu sangue receber a ira do Senhor ser esmagado na cruz se tornar imóvel paralisado por causa do meu e do seu pecado sim foi muito mais difícil e tudo isso para que hoje você possa ser perdoado. É justamente por isso, meu irmão e minha irmã, que hoje você pode se levantar e ir até o Pai. Você está curado. Você pode se mexer e ir até o Pai. Ele tem se revelado a você, mas custou. Por isso, meu querido, vá para casa hoje com essa certeza que na cruz seus pecados foram perdoados volte para casa com essa certeza lembrando daquilo que Jesus fez por você na cruz oremos ao Senhor pai nós te louvamos pela sua bondade. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, Senhor. O Senhor nos curou da paralisia espiritual que nós estávamos. Senhor, obrigado. Porque a nossa condição era semelhante a esse paralítico, Senhor. Que estava imóvel. Que não podia ir até Jesus que não tinha acesso até Teu Pai porque não, nós não poderíamos por si só se levantar mas na cruz o Seu Filho nos trouxe acesso e nos faz poder hoje se levantar se achegar até a Ti Te louvando e Te engrandecendo por quem Tu és Te louvamos Senhor Grava essa certeza no nosso coração, que somos perdoados e que somos amados, em nome de Jesus, amém.